0: Mañana y siempre. Por
1: eso Barcelona es más con club. Con el Barça Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos el club del Díganos que digan. Bienvenidos a Mescun Podcast. Podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Alamuy junto a Julio
0: Borrás Dímelo, Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan luego de nuestra, de nuestra ausencia extendida que fue sin querer pero ya Rafa les ha pedido excusas ahora me toca a mí no pudimos coordinar lo lamentamos creo que es la primera vez que fallamos esta temporada porque nos habíamos tomado unos fines de semana pero planificado y le habíamos advertido le habíamos avisado así que nuevamente lo sentimos eh, y esperemos que no se vuelva a repetir, vamos a hacer un mejor trabajo de coordinar esta sesión. Así que, saludos a todos y contentos de estar aquí de vuelta. No,
1: como dijo Julio, lamentablemente, estoy tratando aquí de poner una fotito en, 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 en YouTube, pero nada, yo, ya yo le he dicho mil veces, eh, lamentablemente, pero no, este, o sea, yo creo que estas últimas tres semanas fue que, se nos hizo bastante difícil si no estoy ni mirando a la cámara es que estoy tratando de poner la foto en YouTube ahora en vivo Tranquilo. pero nada se nos hizo a mí Julio y yo lo hemos dicho aquí 20.000 veces pero tenemos horarios de trabajo yo creo que bien diferente y obviamente pues esta semana a mí nosotros usualmente grabamos los domingos y a mí me pusieron ¿sabes? a trabajar los domingos hasta las 2 3 de la mañana y pues se nos hacía bien difícil coordinar porque pues Julio por el día pues, también estaba ocupado. Eh, los partidos no eran temprano, eran como a las 4, o 3, terminaban a las 5, a las 6. Ya yo estaba trabajando para eso, así que, nada, y obviamente, pues, a mitad de semana Julio está trabajando. Yo sé que está libre. Que de nuevo fue. Dios mío, esta foto, qué difícil es sacar una foto aquí. Al final del día se nos hizo bien difícil y pues nada, pero estamos estamos, estamos aquí. Así estamos que aquí. es importante. Dicho eso, vamos a hablar. De... Yo sé que ha pasado un montón. Julio hizo uno y yo he tratado de irme en vivo también este, un poquito. Pero ahora lo que estamos acá, y yo creo que el topic bar está acá. Míralo aquí, el topic bar acá. Eh, el Barcelona jugó hoy contra, contra el Elche de visitante. Un partido pues, después de, de tres partidos, dos de Supercopa y uno de la Copa del Rey. Era el primero de liga en bastante tiempo. Y se enfrentaba a un Elche, pues obviamente sin Messi, ya que Messi era, estaba cumpliendo su segundo partido de, de suspensión por la roja que recibió en la final de la Copa contra el Athletic Este era cumplió el primero contra el Cornell ya en la Copa del Rey y el segundo partido era hoy en Liga contra el Elche. Así que el Barça se enfrentaba al, al Elche sin Messi, pero obviamente como quiera uno pensaría. Voy a poner acá, tratar de poner aquí la la alineación rapidito, que pues que en teoría, ok, sal acá, yo creo que estamos, perfecto, aquí está, en teoría pues el Barça de, debe vencer cómodamente a un Elche, aún sin, sin Messi, y, y yo creo pues que, que eso era lo mínimo que se esperaba, aquí tenemos la alineación, defensa de cuatro, mingueza de lateral, Jordi Alba de lateral izquierdo, eh, Araujo con un Titi, la sorpresa fue que empezó un Titi y no Inglater, en, en la portería, Busquets medio centro, Frenkie y Pedri de interiores, eh, Dembélé por la banda derecha, y por la banda izquierda y Griezmann por el centro. ¿Qué, ¿Qué me tienes que decir de la alineación, Julio, en lo que yo pongo aquí la, la fotito rápido? Pues,
0: como estuvimos comentando, cuando salió publicada la alineación una hora antes del partido, pues nos pareció que se repetía la historia un poco en el sentido de que Venimos, eh, aunque últimamente Kuman ha hecho énfasis en, en poner jugadores por las bandas naturales en esa posición de extremo pero habíamos visto en momentos de la temporada en donde te, estábamos jugando con tres enganches, dos de ellos jugando en posición de extremo y se estaba formando este embudo en el centro del campo, así que cuando vimos publicada la alineación pensamos que Braithwaite iba a jugar en su posición natural de nueve eh, con Griezmann detrás o Pedri detrás, pero no importa lo que iba a significar, que iba a tener que jugar por la banda izquierda porque de en vez de extremo por la banda derecha, pues por la banda izquierda iba a tener que jugar Pedri o a lo mejor Griezmann jugaba detrás de, de Braithwaite y eso dejaba a Pedri por la banda izquierda, Así que pues no estábamos muy ilusionados al ver porque a ambos nos gusta cuando jugamos con extremos puros, sin embargo pues Kuman escogió poner a, a, a Grisman de 9 y a Braithwaite por la banda, lo cual obviamente por el resultado del partido y por ese primer gol como lo vamos a discutir pues le dio resultados, aunque el equipo yo creo que no funcionó muy bien la primera mitad porque no creamos muchas ocasiones. Pero eh, si nos ponemos aquí un poquito resultadista, sin duda que Braithwaite por la banda, aunque quizás algunos hubiésemos preferido ver minutos de, de otros jugadores, pues yo creo que, que le salió bien al final del día.
1: No, y, y al.
0: Ahora acá creo que todo está bien, perfecto. Y a lo que ]ías? hace eso en cuanto a Messi, el que está cumpliendo la suspensión. Messi es un jugador que quiere jugar todos los partidos y venía arrastrando lesiones, por eso no jugó en la semifinal de la Supercopa. Y en la final yo vi un Messi tocado Yo creo que físicamente no estaba bien, no habíamos tenido la oportunidad para hablar de esto, así que a lo mejor esa suspensión le, le dio el descanso que ni iba a tener si, si no hubiese sido suspendido, o sea, si no hubiese hecho lo, la acción que le costó la suspensión porque probablemente hubiesen tenido minutos en los partidos de las semanas anteriores y pues a lo mejor tendríamos un Messi ahora en estos dos partidos anteriores que fueron de un desgaste físico bastante importante, pues tendríamos un Messi que físicamente no estaría a tope, así que verdad siempre queremos ver a Messi en el campo, ¿no? creo que la, la suspensión es, o sea, no, no es algo bueno, no, no, no estoy tratando de darle espina a, a lo que pasó, pero sin duda que para mí Messi no estaba bien físicamente, así que esperemos que ahora cuando, cuando retorne, pues vuelva al tanto de su lesión, que me parece a mí que estaba tocado, como de la suspensión.
1: Que, vaya, vaya había
0: gente ahí tratando de defender esa roja de Messi. Ah. <risa> ah. No, o eh. sea, la, la acción fue lamentable, pero nuevamente, yo no sé, ¿a ti te pareció Messi en la final? ¿Estaba bien? Yo, yo lo vi no fue eh, bueno. físicamente bastante mal.
1: Sí, yo creo que, que hay que recordar que Messi no jugó la semifinal contra, contra la Real Sociedad, porque venía arrastrando molestia y... Yo no, a mí honestamente yo no tengo dudas de que haya forzado para llegar a esa final, no se la quería perder y no estaba, pues, físicamente al 100%. Y cuando Messi no está físicamente al 100%, tiene la edad que tiene, tiene un equipo tan físico como el Atlético en esa final que estaba, pues, de nuevo, corriendo de principio a fin, con Messi específicamente, yo diría que lo estaban... Estamos yo creo buscando, que a Marcelino le, le dio instrucciones de, mira, si este no está bien y está forzando, vamos a, a, a tratar de que se arrepienta de, de haber forzado para llegar a la final. Y yo creo que estaban siendo bien dentro del límite del reglamento, pero siendo bruscos con Messi, tratando de rough him up. Y creo, creo que le funcionó. Yo creo que pues, al final del día se vio... La frustración del partido, tal vez de, de toda la temporada acumulada, y el pobre rey de la trompeta eh, se llevó el, el cantazo de Messi, pero al final del día terminó siendo el héroe contra el Athletic. Eh,
0: Yo creo lugar, que el partido de fin de semana va a ser contra ellos, va a ser otro Messi, el que vamos a ver.
1: Sí, no, y de nuevo, el morbo ha añadido que el próximo partido del Barça, el primero en el de vuelta en el Camp Nou, es contra el Athletic después de la final y Messi vuelve de la suspensión contra el mismo Athletic que de nuevo, yo creo que sin duda alguna... Tiene Va a ser bastante, otro Messi, sin duda. Tiene bastante morbo, yo espero que sea otro Messi, pero, pero el morbo está servido. ¿Y, ¿Y a ti rapido, te, gustó,
0: te gustó la alineación?
1: A mí, bueno, me sorprendió un titi, pero al final del día, y quiero rapidito. Lenglet lo hemos hablado aquí, aquí tú, tú has sido el, el, el flagship bearer del, del team anti Lenglet y, y el tiempo te ha dado la razón en el sentido de que Lenglet yo creo que cayó como central titular en el Barça por fortuna de la vida porque en teoría si un titi hubiese seguido la progresión que aparentaba tener cuando llegó, un titi apuntaba a ser el próximo central titular del Barça por los próximos 10 años lamentablemente no ha sido así, se lesionó las rodillas, luego de eso pues no ha vuelto a ser el mismo y por ende el Lenglet llegó y se encontró con la titularidad que un titi entre comillas le, le regaló pero de nuevo, el Lenglet que hemos visto, hemos visto un Lenglet un, yo lo diría el yin y el yang, a veces te da cosas buenas, pero lamentablemente más de lo que a mí me gustaría un central del Barça te da muchas cosas malas y yo aquí siempre lo le he dicho, salvando las diferencias, que es el, el, el ramo del Barcelona en el sentido de que es un... Siempre, en cada partido, tiene guardado en su bolsillo un error que puede ser grave para el Barça. Y lo hemos visto a través de esta temporada y la pasada. Rojas que deja al equipo con innecesaria eh, papelones con el balón, manos estúpidas, penales, agarrones, lo hemos visto en el Clásico, que de nuevo lamentablemente el Lenglet no es de fiar.
0: Y... No, y, y aparte de los errores, porque no, un error quizás lo, lo comenta cualquier jugador, pero en, en otras acciones también le hemos visto esta temporada superado por, por delanteros que no, no son delanteros top y que lo driblean dentro del área o logran ¿verdad? hacer un, un, un enganche que les dé suficiente espacio para, para chutar, cosa que tú esperarías con central del Barça sea más capaz de cerrar esos espacios así que no es un, un, para mí no es un asunto solamente de los errores, sino también de, de su nivel eh, técnico, porque a veces no es capaz de, de tapar unas jugadas que uno pensaría que un nivel, que un central del Barça debe tener el nivel de, de solventar esas acciones, así que yo creo que es una combinación de, de las dos cosas, los errores y de, que, de, de su capacidad técnica
1: y, y, al, y al final del día de nuevo es que para mí y, y por eso es que es un poco, un poco difícil no difícil, sino que yo creo que hay que analizarlo dentro de ese contexto que, en teoría, en un mundo ideal, Lenglet, en este Barça, llegó o hubiese sido el tercer central. Que para ser un tercer central no está nada mal. Ahora, tal vez las exigencias de un central titular del Barça, que de nuevo, y aquí venimos, nosotros somos los defensores número uno de Piqué. A Piqué, injustamente, en nuestra opinión, se le mata más de lo que debería cuando Piqué durante más de una década ha sido por el 80% del, del tiempo el mejor central que hemos tenido y lo ha demostrado consistentemente. Si sí, se alaba la consistencia de un jugador como Messi por cómo ha mantenido el nivel durante tantos años, yo creo que nosotros podemos contar con una mano los años malos que tuvo Piqué en el Barça y claramente han sido muchos más los buenos que los malos. Y cuando tú ves algo así, y luego ves al inglés, tú dices, contra, uno no, no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora que perdimos a la Piqué por lesión, nos estamos dando más cuenta de lo, de lo importante que es Piqué.
0: Y, pues... y, y dándole salida al balón también, Hoy vemos errores como el de Mingueza también, que nos pudo haber costado el empate en, en, en un momento puntual del partido donde se nos hubiese complicado bastante, pues es evidente que, como tú dices, ¿sabes? a Piqué se le extraña y bastante, ¿sabes? En, 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 por bastantes facetas y por distintas razones, pero también yo creo que algo que es infravalorado de Piqué es la capacidad de organizar al equipo desde atrás y de darle salida al balón desde atrás, que es fundamental para un equipo que tiene lo, los principios que tenemos nosotros y, pues, cuando él no está en el campo vemos, como hoy de nuevo, los errores que se pueden cometer. Así que, piqueta extrañamos.
1: No, y totalmente de acuerdo. Y al final, del día para mí eso es algo bien importante. Eh, déjame
0: verificar aquí. Yo espero que estemos en vivo y que no estemos. Yo creo que te lo... iba a preguntar porque usualmente los dos tenemos el control de la consola y podemos ver los comentarios y podemos ver si estamos en vivo y lo podemos monitorear. Eh, hoy, ah, en cambio, pues, yo estoy teniendo problemas con mi... Con no, mi ordenador, así que no. Dice Your Life público y creo que okay. no. Pero... Así que tú eres hoy el que está en control solo. A ver así acá, que... a veces se me olvida, perdonen, pero a veces se me
1: olvida. Eh, dicho eso, rapidito uh -huh. acá. Yo, Dios mío, que estamos hablando de... de... No, no, que hablando? claro, que es algo que tal vez la no se analiza como debería, pero el tú perder... Y yo creo que eso lo hemos visto con equipos como el Liverpool, que, que andan sin Van Dijk, yo creo que como desde octubre por ahí. Tú perder a tu mejor central es como un efecto domino, afecta tanto un efecto cascada que también termina afectando a la ofensiva. Porque, por ejemplo, y, y lo comparo un poco con Piqué, en el Liverpool, no, que ahora no se están marcando tantos goles, qué sé yo pero claramente, y que los laterales, Arnold y, y Robertson, no están jugando tan bien, no están yendo tanto al ataque. Pues claro, porque es un efecto dominó. Cuando tú tienes a un Van Dijk o a un Piqué, un Sergio Ramos, etcétera los laterales no se sienten tanto en la obligación de tener que volver porque saben que tienen a ese pedazo de central ahí atrás y tienen más libertad de, de apoyar a, a los delanteros, el mediocampo y obviamente pues más gente llegando a la línea de ataque pero cuando tú pierdes a, un, a tu mejor defensa que te controla todo el partido, los laterales inconscientemente piensan, mm, espérate, no puedo subir tanto porque tengo que ayudar porque ya atrás no está Van Dijk o está Piqué. Por ende, los delanteros, los mediocampistas no tienen ya esos dos laterales ayudando, llegando, etcétera, y todo es como que es un efecto cascada que no sé, yo pienso que no se analiza tanto, pero puede ser que o sea, para mí afecta mucho tu perder a, a, a tu mejor central, que es algo tan importante que hasta la ofensiva lo afecta. totalmente no, de acuerdo. Y bueno, y acá rápido, este partido, yo creo que, que para mí la primera unidad fue bastante aburrida, el Barça no estaba, no estaba jugando bien, y yo creo que, que, de nuevo, el gol fue una gran jugada de Brezo y por la banda izquierda, de nuevo, es un delantero centro jugando por la banda izquierda, salvando las diferencias, de nuevo, abismales, es obviamente como cuando el Barça tenía a Henry por la banda izquierda o a Villa por la banda izquierda. Y, y, y me, la jugada fue bastante bien, como controló, como sacó el centro, un centro peligroso. Y grisman de nuevo, hay que darle mérito en eso, hizo un desmarque pues, bastante inteligente, forzando a la defensa del Elche a tratar de despejar el último momento. Tan incómodo fue que terminó casi marcando un autogol y Frenkie lo salvó de aparecer en las estadísticas sí, sí, sí. como autogol. Así que yo creo que seguro le va a comprar una botellita de vino para darle las gracias porque técnicamente el balón no había pasado la línea, pero de aquí por un pelito y ahí vino Frenkie bien bien listo bien listo para ponerlo acá PG-13 y empujó el balón y técnicamente el gol le contó a Frenkie y no fue autogol de del defensa del elche diego gonzález así
0: que no, yo estoy de acuerdo y creo que estamos siendo resultadistas, así que no los podemos permitir porque creo que de breakthrough por esa banda fue probablemente la única jugada que tuvo así de, 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 de alguna trascendencia, pero nuevamente pues el entrenador lo puso en esa posición y resultó en un gol, así que pues le salió al final del día. Y dijiste algo interesante que no habla mucho, yo creo que en el Barça, los fanáticos del Barça para nosotros es bien fácil criticar a Griezmann y la, la, el, no atreverse a tomar penales recientemente, la, la escasez de goles, que, que, que han anotado algunos goles en nuestro segundo mejor anotador, pero, pero creo que se espera mucho más de Griezmann, así que es fácil criticarlo. Sin embargo, sus movimientos, para mí, cuando Griezmann está dentro del área, o cuando está jugando de 9, o cuando llega, hay una jugada por la banda contraria y llega, a mí me encantan los movimientos de Griezmann sin balón, los desmarques que hace sin balón, así que yo creo que es una faceta de su juego que nadie habla porque no terminan las estadísticas, pero en este caso, sin duda, pues eh, hizo el movimiento para recibir el balón, y si no lo llega a haber hecho, pues no, esa jugada no termina en gol. Así que eh, son detallitos que... que que aportan mucho y que no se ven, así que nos gusta aquí también resaltarlo porque creo que es algo que, que, que Griezmann tiene que no lo tiene Raithwell, por ejemplo, que no lo tiene Messi porque a Messi le gusta recibir el balón un poco más lejos de la portería y eh, tiene la capacidad técnica para resolver la jugada él solo, pues Griezmann pues, con esa carencia, que no tiene esa pegada que tiene Messi obviamente, pues eh, es bastante astuto y tiene unos movimientos bastante inteligentes y se pone en posiciones de rematar eh, esos pases eh, que vienen de los laterales, así que se le, a Grisman se le aplaude ese esfuerzo que siempre termina en beneficio para el equipo
1: no, de, yo creo que sin duda alguna Griezmann todos sabemos que es un jugador súper inteligente en cuanto a movimientos y entender lo que tal vez requiere la jugada el problema yo, de Griezmann lamentablemente es su precio, es lo que costó si Griezmann hubiese costado 70 millones, que obviamente todavía es una cantidad bastante eh, grande, pero no son los 120 que costó pues tal vez no se le exigiría más, pero yo creo que pues al jugador que te costó 120 millones, además de eso que hace muy bien, se le tiene que exigir y se le exige mucho más. Y por eso la, la, las críticas con, con Grisman son, son tan fuertes, porque tú esperas que además de hacer todo eso que hace bien, también sea más agresivo. Y yo creo que eso es algo que se ha criticado mucho, no todo solo en el Barça, porque yo recuerdo cuando fui a un partido del Atlético en el 2018, en el Wanda, fue Atlético contra el, el Huesca, si no me equivoco, y este, me, fue, fue interesante porque estaba rodeado de, de, de abonados del Atlético, y escuchar a ellos hablándolos, pues entre ellos, como nosotros cuando estábamos en el campo pues ellos, quienes eran como que el petif de, de, de los jugadores que criticaban mucho, y los más que criticaban eran a Correa y a Griezmann, Correa por lo desesperante, porque te, te podía ser un jugadón, pero luego perdía siete balones, daba un pase malo, era, se frustraba mucho con Correa. Y con Griezmann me daba mucha risa porque escuchaba escuchabas a las personas mayores, socios del Atleti, decirle el bailarín o la bailarina. Porque como se pasaba trotando por el campo, la tocaba suavecito, abría acá. Como que yo creo que es el demeanor de, de, de Griezmann que, que... Porque si Griezmann... A la gente, la, lamentablemente, le encanta el típico jugador que puede que no está haciendo nada, pero que esté corriendo como un pollo sin cabeza. Sí, el, el
0: Ocampo, el Ocampo Exacto. De, de la vida, el Lucas si está corriendo
1: como un pollo sin cabeza, ¡oh, qué garra! ¡oh, qué, qué, qué actitud! ¡qué guerrero! Y, y lamentablemente... El, sí, de el, eso
0: ha vivido Callejón toda la vida, así que
1: por eso, y lamentablemente Griezmann ese no es su estilo, y hasta a veces te da un flow de, de apatía, de que está a medio gas, que está como un 70%, y tú le dices, pero corre un poquito más, o, o ábrele aquí rápido, como que tán, no te, como darle un empujoncito, y yo creo que también eso, eso no ayuda a las críticas con, con Griezmann, y, y creo que es algo que se ha visto a, a través de, de toda su carrera, así que nada, sé que nos extendimos un poquito en Grisman. rapidito, <risa> antes de ir a la segunda mitad es porque más no... Es ¿Qué? quiero saber tu opinión porque hubo polémica obviamente en el partido contra el que al Barça le señalaron dos penales y ya claramente es un patrón de Griezmann que no quiere tomar los penales cuando Messi no está ya claramente está falto de confianza, ¿qué tú piensas de eso? ¿los debería tomar,
0: sí o no? pues eh, de nuevo... Eh aquí hay un poco el riesgo de ser un poco resultadista porque hay, hay aquí hay dos problemas, cuando no se atreve a tomarlo y cuando los toma y los falla como, como en la semifinal de, de la Supercopa así que pues no es simplemente el hecho de que no se, no se atreve es que a veces no, no los está eh, convirtiendo y pues eso también yo creo que ese es el problema más importante también aparte de la confianza si no eres capaz de convertirlos cuando tienes la oportunidad de hacerlo y cuando Pjanic tomó ese penal eh, pues a mí cuando lo vi caminando y acomodando el balón honestamente me pareció bien, por lo que habíamos visto en la final de, en la, en la Supercopa, en la, en la semifinal así que pues, honestamente pues me pareció bien que, que Pjanic lo tomara, pero cuando, fue algo ¿verdad? yo creo que, si tú eres un fanático del Barça y no sigue el Barça bastante de cerca pues yo creo que es algo importante, si de lo contrario pues es insignificante que lo tome Pjanic y no Grisman. pero un jugador que como tú dijiste por el precio, campeón del mundo o sea, líder de Francia, líder de, del Atlético llega el Barça no siendo líder, pero un jugador con, con un gran cartel, tú piensas que tiene la jerarquía y la confianza y la responsabilidad de ser ese jugador que se nos da el balón, yo voy a, a, a tomar el penal, así que pues para mí me sorprendió me, este, creo que no me gustó quizás desde el punto de vista de Griezmann, pero como yo soy fanático del Barça y no de Griezmann, pues cuando vi a Pjanic pensé que quizás tenía era, iba a ser un, un poquito más competente en, en, en ese sentido, pues eh, no le salió bien, yo creo que yo no sé si, si Piani se anota, no sé si, si nos sentiríamos igual, creo que a lo mejor estaríamos pensando que a lo mejor descubrimos que hay un jugador que es más fiable tomando los penales, porque a Messi también, yo creo que Messi cuando importa los anota, pero también un jugador que a veces es un poquito inconsistente en, en tomando penales, eh, pero no sé, yo, de nuevo, no quiero hacer ser resultista. Cuando yo vi a Penich caminando, sentí esa, esas, do, esas dos cosas. Sentí que a lo mejor pues, era tenía más posibilidades de anotarlo y, en cambio, sentí que, que me pesó mucho que Grisman no tuviera la personalidad para hacerlo él. Sí,
1: pues, interesante. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, eso es lo más que a mí me molestó. Fue que, claramente, Griezmann es un jugador que tiene la técnica, o sea, le sobra para hacer un gran... Eh, anotador de penales, o sea le da duro, tiene Crisman o sea, claramente tiene todos los requisitos necesarios para ser un buen anotador desde el punto penal y a mí lo que me, me frustra y me preocupa es que claramente es un problema de confianza y como el que en teoría debe ser el segundo mejor jugador del equipo y que cuando Messi no está tiene que ser el número uno como algo tan bobo, yo sé que ha fallado creo que los últimos cinco, en, teniendo en cuenta el Barcelona y la selección francesa, pero como algo dentro del grand scheme of things como que es tan bobo y a ti te afecta tanto, que te bloquea tanto mentalmente, cuando tú tienes a un jugador como Braithwaite que no tiene ni un cuarto del talento que tú tienes y si hay algo que no le sobra a Braithwaite es personalidad. O sea, Breathwaite en su mente se cree que es Ronaldo Nazario y yo me alegro porque si él no tuviese esa, esa personalidad no estuviese en el Barça porque él se lo cree. Aunque nadie más se lo crea, él se lo cree. Es nuestro
0: y, nuestro Werner.
1: ¡Claro! Se, se cree que es 20 veces mejor de lo que actually es. Y tú lo ves con la personalidad que en Champions le, agarró, le quitó el balón a Griezmann. Le dijo no caballo, yo voy a tirar el penal. Después lo falló que ni siquiera... Le, o sea, ni siquiera forzó al portero a hacer una tajada, pero personalidad no le falta y que Grisman, esas cositas que ya lo hemos visto a través de su carrera, que se le ha criticado la actitud en el campo, cómo da esa sensación de que camina, que a veces que es inconsistente, que un juego en dos juegos te anota y luego en el otro no te hace nada me preocupa eso yo quiero ver un tipo un jugador con personalidad que te agarre le puede salir o no le puede salir pero Claramente, no. Dembélé, para mí hoy Dembélé no jugó nada bien, pero claramente se ve un Dembélé con confianza. Yo creo que más confianza que la cual ha tenido desde que está en el Barça, que la pasa mal, eh, regatea mal o le sale mal esto, pero de, al minuto que viene, cuando le dan el balón de nuevo, ¡bum! Va de nuevo, trata de encarar contra tres, remata, tira el centro. Como que Dembélé claramente se ve a alguien con confianza y yo quiero gente así porque... De nuevo, me parece bien preocupante que el segundo mejor jugador de, de tu equipo tenga tanta falta de confianza. Eso yo lo espero de un trincado, tal vez que acaba de llegar al Barça, es joven, eh, se está acostumbrando al club, etcétera. Pero de Griezmann que lleva tantos años
0: en la Liga y ganando no sé. tantas cosas y en, en saben, en, en, en fútbol internacional, en el Atlético, que es un equipo que también tiene mucha exigencia. O sea, porque esto no es el Griezmann que llegó de la Real Sociedad. O sea uno esperaría que ya, y también que Griezmann no tiene 25 años, que está en un momento de madurez que uno esperaría un poco más de confianza. Ganó un Mundial. ¿Mm -hmm?
1: o sea, ya, ya ha llegado dos finales de Champions. Lamentablemente la perdió Ganó una final de Champions. Lleva en la Liga con la Real Sociedad también antes de llegar al Atlético. Con el Atlético. Ha disputado, o sea, ¿qué es lo que Dice. tú dices? Eh, eh, eso sí me preocupa. Eh, dicho eso, en la segunda mitad para mí el Barça mejoró. No es que tampoco olvídate, fue una, una diferencia abismal, pero mejoró. Eh, en el minuto los cambios fueron...
0: Dame acá, que dale refresh un poco. Porque... Ya, lo que tú buscas eso, yo creo que ser, decir que el Barça mejoró, creo que es ser un poquito generoso. Poco. Oh, porque creo que el Elche también retrocedió un poquito. Quizás luego de, de esa primera mitad, eh, quizás pensaron que... Que, que podían ser un poquito más conservadores, porque tampoco es que el Barça, o sea, estaban a bajar el mercado... pero tampoco fue que el Barça los, los apabullo. Así que no sé si, si tiene un poquito que ver también con que el Elche eh, retrasó un poquito, habiendo encajado ese gol tarde en la primera mitad, eh, retrasaron un poquito sus líneas, no sé. No puede ser,
1: puede ser, no, ahí hace bastante sí. sentido, pero creo que, que sí mejoró, por las circunstancias que sea... pero mejoró un poco. Y al final del día... Para mí ya en la segunda mitad, en la primera no. En la primera mitad yo creo que un empate tal vez, quién sabe, hubiese sido un poco más justo. En la segunda, y, y creo que esto es un poco, pues, no, se contra, no creo que se contradiga, pero en el sentido de que para mí el Barça ya en la segunda mitad se estaba acercando con un poquito más de peligro. El Barça en la primera mitad estaba, recuperó muchísimo el balón arriba. Pero luego lo perdía rápido, como que no tenía esa claridad de, de exactamente lo que quería hacer, pero lo estaba recuperando arriba. Y en la segunda mitad creo que estaba recuperando, pero de nuevo no tenía como que ese final punch, como que de, de nuevo la agarraba a Frenkie o lo agarraba a eh, Pedri y, y no había tanta claridad, como que nos quedábamos un, un chispito de poder concretar la jugada completa de peligro. Y pues lamentablemente... Bueno, no. Afortunadamente tenemos a Mark andré Ter Stegen porque por poco estuvimos de hacer otro horror individual que nos iba a costar puntos en la liga. Cuando tú Lo... dices
0: individual, háblame de a, a qué individuo tú le atribuyes el error.
1: Bueno, al final del día el que sale la foto es Mingueza, uh -huh. pero yo creo que dentro de Se, le dieron el balón comprometido en una situación difícil que luego tampoco él individualmente pudo resolver que yo creo que fue, de nuevo, el, el, la defensa y Minguesa, obviamente es parte de la, de, la, de la defensa, pero un error, si tú le quieres echar el 100% de la culpa a Minguesa, o si le quieres echar un porcentaje, y luego, ah, yo no sé, ¿quién fue el pase? Tite, de, tite, Titi, y no sabía si era el a ojo Don Titi, que claro, se la pasó a una situación no ideal. Whatever, el punto a quien tú le quieras echar la culpa, o dividida, o 100, 100, a quien sea. La misma historia en la liga estuvo a punto de pasar si no es por el pie salvador de Terstegen que salvó un mano a mano completo. Y de nuevo es íbamos a empatar un partido que terminamos ganando y debimos haber ganado. Tal vez no es que debimos haber goleado, pero yo creo que el Barça hizo al final de los 90 hizo lo suficiente para ganar un 1-0, un 2-0 como terminó ganando, y yo creo que esto es lo que ha pasado en la liga, que ha habido muchos partidos así que el Barça o perdió o empató, que está bien, no estamos aquí hablando de que el Barça mereció ganar 7-0 porque la gente está mal acostumbrada y yo, mucha gente piensa que si el Barça no gana 5-0 no, no, no sirve no sirve, no hay partidos que juegas horrible, o juegas mal, no juegas brilloso como hoy, pero gana, y cuando al final esté dando la vuelta con el trofeo de la liga Nadie va a decir, ay, pero qué mal jugamos contra el Elche, que hay que devolver el trofeo. O sea, nadie va a decir eso a la hora de la verdad. Y yo creo que, que de nuevo, a eso hay que limpiarlo porque no, en, de, nuevo, de milagro no nos empataron y al final pudimos aguantar y, y terminar sentenciando el partido con el, el gran cabezazo vo, volador de, de Ricky <risa> Pucho. El centro de de Frenkie que eh, Ricky entró claro, como en el minuto 84 si no me equivoco por ahí y, y una gran jugada Frenkie llegó hasta la línea de fondo, tiró el centro y Ricky lo estábamos viendo aquí en vivo en, en preproducción y, <risa> y se elevó
0: un poquito eh, sí un, sí sí se
1: elevó un poquito entre el, eh, los defensas no de lo fue como el de Pedri no, exacto, el de Pedri no brincó nada y al final el Barça terminó ganando 2-0 bueno, 3 puntos Ahora mismo el Barça, la
0: posición... Blah, blah, blah. Lo que busca eso, o sea, unas cuantas cosas con el gol. Lo primero, que sentenciaron un partido que estábamos en absoluta necesidad de ganar, es un asunto anímico. No porque necesitamos los tres puntos en Liga, porque yo creo que la Liga se nos, se nos complicó bastante por nuestra inconsistencia en, lo, en las jornadas anteriores. Nos pusimos en una posición que ya creo que dependemos de que el Atlético colapse. Así que no es que necesitábamos estos tres puntos para seguir, para seguir en, en, la, en la pugna por la Liga, pero sí, anímicamente, luego de haber perdido eh, la Supercopa de España, pues creo que era necesario, con el Cornilla, pues, pues no tuvimos el mejor partido. Así que creo que era un partido importante para recuperar sensaciones, sino no por, por los tres puntos en la Liga. O, otra cosa para resaltar ahí, creo que ricky Push, eh, Pedri, Vamos a hablar de Pedri para hablar de Ricky Pucho, podemos hablar de ellos juntos porque juega en la misma posición. Pedri, después de que tuvo que esos dos partidos encadenados con una, una combinación con Messi espectacular, creo que ha venido en descenso, lo cual es normal que un jugador tan joven pues, no tenga la consistencia de un jugador con, con más veteranía. Y eso pues está viendo que está siendo inconsistente contra el Cornellá, creo que cuando entró fue nuestro mejor jugador, sin duda. Era, parecía estar a un nivel por encima del resto de la plantilla, por lo menos esa fue mi percepción, estoy hablando de, de Pedri. Así que pues, es un jugador que es capaz de darte de lo más alto hasta tener partidos en donde pues, no, no tiene tanto impacto. Creo que hoy eh, jugando de 10 sin Messi pues, tenía la oportunidad de tener un poquito más de impacto y pues no, no, no tuvo su mejor partido. En cambio, Ricky Push creo que luego de la, la falta de oportunidades, la falta de confianza que seguramente le genera todos los ataques, que eso sí que es con, la, con la, la, la inconsistencia de los jugadores jóvenes, contrasta con lo consistente que es Kuman dándole palos a algunos de ellos, con que tienen que ir afuera a buscar minutos y tal, eh, con lo que terminó con algunos jugadores saliendo eh, cedidos, pero creo que en, los últimos, en las últimas dos jornadas hemos visto a Ricky sin tener muchísimos minutos, pero cuando entra a tener impacto, eh, darle razones a Kuman creo, Ricky como para quizás darle un poquito más más de minuto. Así que creo que eso es importante. Y lo otro, cuando en cuanto perdón que Frankie. Lo, lo ha hablado Frankie, lo ha hablado Kuma en conferencia de prensa, que quieren que haga, que tenga o sea, el equipo quiere enfatizar en que Frenkie tenga más presencia en fase ofensiva, que te esté jugando más cerca el gol, y creo que se ha visto en un montón de jugadas esta temporada que terminan, ¿verdad? Algunas han terminado en asistencia, ha notado goles como la, la asistencia de Messi, o sea, que terminan concretamente jugadas, pero que también creo que su posición más adelantada le da al equipo... Algo que, que realmente estaba necesitando, así que creo que ese último gol que hace un puntillazo para, para sellar en los tres puntos, creo que enfatizan en eso, esa mejoría de Frenkie, que yo creo que es fundamental para que el equipo tenga la posibilidad de aspirar a, a título. Así que fue un, fue un gol como que insignificante, pero que creo que participan dos jugadores, que uno Frenkie mejorando y, 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 y Ricky dándole, no por el gol, pero creo que me da la sensación de que estaba pasando por, por un buen momento, y no nuevo no es minuto, pero nos da la sensación, creo que colectivamente, que, que Ricky está haciendo méritos como para tener más minutos así que, positivo esas dos cosas Sí, y qué bueno que
1: mencionaste lo, lo de Frenkie o sea, Frenkie estuvo envuelto en los dos goles, y resume perfectamente lo que dijiste, porque Frenkie es llegando con profundidad en el primer gol, de nuevo, podrás ser estúpido de que la empuja era un gol, pero llegó estaba ahí en esa posición y es lo que venimos hablando lo que Kuman dijo que le pidió que le, le, dijo, le dio más libertad de llegar hasta la línea de fondo, lo hemos visto en un sinnúmero de goles en los últimos partidos que llegaron o con Frenkie marcando o Frenkie asistiendo por llegar a la línea de fondo con profundidad y en el segundo gol en el gol de Ricky Push, es quien da el centro llegando a, con profundidad Frenkie de Jong de nuevo, que esa libertad que Kuman le ha dado a Frenkie claramente ha dado frutos, porque Frenkie ha estado envuelto en, yo ni, sí, sin, el, el gol
0: de Pedri de cabeza también. Exacto, por eso
1: contra eh. la led, por eso en los últimos yo diría que cuatro o cinco partidos Frenkie ha estado envuelto en casi todos los goles, así que de nuevo Kuros a Kuman y acá rápido quería poner la foto, voy a quitar esta y porque no sabía Mira qué chévere, la application window, que no le quiero que vaya a
0: poner nada aquí. Esto es, a ver si era esto. Vamos a ver. La misma de. Pero ah, claro, los aquí. que no están bien y están escuchando, aquí está Rafa en la producción. Nuevamente hoy yo no lo puedo ya, hacer. Ya lo Está claro. buscando una foto aquí para proyectarlo. Así que si usted es de los que usualmente no escucha, pues a lo mejor ahora que la gente está trabajando desde la casa tienen la oportunidad más de, de ver televisión o ponerle la adapto para el lado del la adapto del trabajo, pues ahora nos pueden sí. ver y
1: estamos mm. tratando
0: de que no lo sabía recursos el... visuales para, para apoyar nuestros argumentos. Vamos a ver. El gol de Ricky fue el primer gol de Ricky con el
1: primer equipo. Del Otra. Barcelona. Yo hubiese cual, pensado... No, no, hace sentido, pero que en el momento, no sé, no me vino a la mente ni nada. Tal vez era porque me estábamos preparando para irnos en vivo aquí el podcast, pero no me vino a la mente de que, contra el verdad, Ricky no ha marcado con el primer equipo, así que me da, pues, alegría por Ricky, la cara del de que lo celebra, pues, con bastante emoción, la cara de Griezmann también, que algo bueno, <risa> es que, si criticamos mucho de Griezmann, pero también Griezmann es un gran compañero. Y eso creo parece. que se alegra por el éxito de, de, de sus compañeros cuando anotan, cuando asisten, etc. Eh, lo vimos cuando, después del partido de la semifinal, que Griezmann falló el penal y Ricky anotó el de la victoria, que estaban entrevistando a Ricky y Griezmann fue en, hizo como un foro como en la entrevista y le dio un abrazo. ¿Qué? y no, A La
0: gente eso le estuvo malo le pareció ¿Qué? falta de personalidad de Griezmann como ah, que descarado fallar el gol y luego estar, yo no lo veo de esa manera, pero yo creo que recibió sus críticas por,
1: por, por ser, proyectarse
0: o... como que está muy contento luego de haber fallado. Sí, no, Contra,
1: gracias Ricky, me salvaste porque <ríe> si no me iban a matar y sí, puede que hasta cierto punto lo tenga, pero, pero quiero llevar como que el lado positivo de eso, de que la humildad... es si me de... un
0: espacio vaso medio lleno.
1: Exacto, yo siempre, siempre positivo, <ríe> nunca negativo como Van Gael. De, de, la, de la, la humildad de él, de, mira, yo sé que claramente la, y tú me salvaste, así que te estoy dando los curos en vivo y en una
0: entrevista, son gracias. Así que de nada. ¿Y, y lo que estábamos comentando también, para hablar un poquito más de esta foto, ya que está ahí puesta, que habían salido, había publicado, no recuerdo ahora quién fue el periodista, unas filtraciones de, de, del, del vestuario de que habían algunos pesos pesados que coincidían con con Kuman en que eh, Ricky su actitud pues no era la mejor en los entrenamientos, parece que, que la, la interpretación de, 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 del reportero que lo filtró fue que había algunos pesos pesados y el entrenador que pensaban en que Ricky tenía una actitud que no era la que se esperaba de un jugador joven con proyección pero que todavía no, no ha logrado verdad, llegar al primer equipo es un gran logro pero que no ha, no ha conseguido grandes logros individuales ni colectivos en el equipo así que esperaban un poquito más de humildad sin embargo esa foto claramente, y la, y como los que vimos el partido, y cuando luego de que anotó el gol, Griezmann, eh, otro peso pesado como Jordi Alba, la manera en que lo celebraron con él, pues te hace cuestionar la veracidad de esa publicación, porque parecía que genuinamente todo el equipo estaba alegre por Ricky, así que... No sé, ahí hay para interpretarlo, o, ¿la, o para cuestionar la, la veracidad de, del reportaje, o para cuestionar quién fue el que lo filtró, pero como no nos vamos a poner aquí con teorías de conspiración, ustedes lleguen a sus conclusiones de qué puede significar eso. Así que...
1: Mm. <risa> mm. Esos pesados del Barça, Jordi Alba, Piqué, Busquets,
0: Sergi Roberto, Messi... Mm. Vamos a, ahí, vamos a dejarlo ahí para no, no comprometernos, después te acusan de... No, de...
1: Ah, hey, 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 yo no he dicho nada, no me voy a acusar de nada porque yo no he dicho nada, eh, pero pues sí, qué que, que bueno por pues, Ricky que claramente sí. Si, si hay algo que reseñar de, de, de Ricky es su fortaleza mental y resiliencia, decirlo bien que claramente le han enseñado la puerta de, no de salida a salida, sino de sesiones temporada tras temporada durante las últimas tres diría yo, y él por sus dos de estos ha dicho, yo no voy a ningún lado yo no me quiero ir cedido, yo quiero quedarme aquí aunque no cuente con, con el entrenador, voy a seguir tratando de, de, de convencerlo, y yo creo que es algo que no, mérito a Ricky pero acá la yo pienso que mucha gente, no, pues obviamente, mientras más gente del Barça mejor todavía. Pero mucha gente del Barça se hizo del Barça pues, del del triplete de Guardiola en adelante, con James, con Xavi e Iniesta asentados en el primer equipo, etcétera. Pero y por eso yo creo que está esa corriente de que absolutamente si no ponen a los 19, 18, 20 años al jugador joven que tú quieres Olvídate, teja ah, que desastre todo no le dan minutos no es titular indiscutible Xavi y Nietzsche no fueron titulares hasta su mid
0: twenties no y, y Xavi es el primero en, en decirte que estuvo bien cerca de terminar en italia así que esto no es una situación extraordinaria mediocampista con mucho talento físicamente verdad que sin, sin que sus atributos físicos no son los que se buscan en el fútbol moderno que tuvo cerca de, de salir cedido o vendido a otro club, este, pues el caso de Ricky no vendido, no, pero creo que es una trayectoria similar, si termina triunfando en donde, ¿verdad? Se le, se le sugirió en algún momento que saliera para tener más minuto y protagonismo y pues eso fue hace cuánto 15 años y pues se repite la historia, pues obviamente tras la trayectoria de Chávez hemos visto que, que por perseverar pues, llegó a triunfar, así que esperemos que, que Ricky siga por la misma línea, yo creo que que esa es la, la ruta que se ha trazado porque lo ha verbalizado, que no se, no se plantea salir, así que, verdad como tú dices tiene la personalidad de seguir luchando y a lo mejor pues eh, le va a salir bien Sí, y nada, lo que quería decir con eso pues
1: exactamente lo que dijiste y que hay casos y hay casos no todo, no todo el mundo es igual, no todas la, las situaciones son igual, hay veces que te, tienes un anzufati que con 17, 18 y ya, va a ser, ya es titular indiscutible Pedri que con kuman ha sido titular indiscutible y, y de nuevo todo el mundo es diferente, tal vez a mí por ejemplo ahora, como tú lo mencionaste ahorita, que Pedri en los últimos partidos viene, pues un ha bajado un poco su rendimiento y pues de nuevo, es normal ¿no? tiene que 18 años no vamos a esperar que va a jugar los 50 partidos de la temporada rindiendo eh, un 10 de 10, pero que ojalá sería interesante que sí Claramente hemos visto que Pedri en los últimos partidos no se ha visto tan fresco o creando tanta diferencia. Y yo sé que ahora está, a veces jugamos con el 4-3-3, puede que mute, etcétera, bla, bla, bla. Todo es bastante evoluciona. Pero si Pedri sigue pues, bajando un poco el rendimiento, tal vez, no sé si vaya a pasar con Cuban, pero no creo que sería tan descabellado pensar que tal vez darle esos minutos de Pedri a Ricky para que Pedri descanse lo que recupera un poco su forma de semanas anteriores porque claramente Ricky viene en una línea ascendente lo poco que ha jugado cada vez que juega, la mayoría jugó de titular en la Copa contra el Cornelliá, para mí no jugó bien, pero por lo general los minutos que ha jugado últimamente viene jugando bien, así yo creo que tal vez se merece Ir teniendo más minutos, le quitas un poquito de los de Pedro y se los das un chispito a Ricky. Y como que tweaking un poquito la,
0: esa, ese, esa repartición de, de minutos. Sí, no, sin duda. O sea, Ricky, ¿verdad? Por, por este, aunque ahora estamos volviendo al 4-3-3 en algunos partidos, pero que eso, eh, la, el uso del 4-2-3-1, del 1-4-2-3-1, pues le, creo que lo limitó bastante, pero creo que su, su, la calidad que tiene es para que tenga más minutos. Así que esperemos que. Que lo, que lo empiezo a tener. Bueno, así mismo. Eh, ya yo creo
1: que hemos discutido bastante este partido. No, no creo que haya mucho más que exprimir de análisis. Eh, de nuevo recordarle mil gracias a la gente que se ha suscrito a BuyMeACoffee Coffee en eh, mes con podcast. Mil gracias por apoyarnos, como puedan, monetariamente, para eh, tener pues este display bonito y ponerle fotos y todas estas cosas acá en YouTube. De nuevo, exhortar a todo el mundo de nuevo a suscribirse a YouTube, darle like, darle, dejar un comment. De nuevo, es, lo, es gratis y es la manera en que mejor nos pueden ayudar porque, de nuevo, como funciona YouTube, los algoritmos y toda esa cuestión es la mejor manera. Regar la voz, decir, yo sé que tal vez no estamos tan acostumbrados en, en la cultura pues, latinoamericana. En, yo creo que mucho, vemos mucho, consumimos mucho YouTube pero tal vez no estamos acostumbrados y yo soy culpable de eso a veces de darle subscribe a, a los canales. Hay canales que yo consumo muchísimo y no le di subscribe hasta como después de haber visto casi 40 videos, porque no sé si está engranado. Así que de nuevo exhortarlos que rieguen la voz, denle el botón de subscribe y nada, de esa manera pues obviamente nos ayuda un montón. Eh, el Barça, si no me equivoco, no hay partido en tres semanas, no, el próximo partido es el domingo que viene en el Camp Nou contra el Athletic. Así que yo creo que de nuevo ese, si no me equivoco, ya el domingo que viene vamos a poder... A ¡Epa! Espérate, tenemos acá un mensaje. Héctor Bonilla nos pone Ricky Puy, Push tiene la actitud y el deseo que el Barça está necesitando. Solo necesito un ciclo para unas libritas y fuerza extra. Un saludito al, al gran Héctor, mi mi trainer de Call of Duty, que ahora le estoy metiendo al Call of Duty, ahí soy un bacalao, estoy cogiendo, cada, por, por cada vez que mato a alguien me matan como 20 veces, pero se pasa bien. Este. Y sí, Ricky, de nuevo, estaba despidiendo, pero con Héctor acá mandando un mensajito, así que nos vamos a extender como dos minutitos más. Pero no, lo de Ricky es lo, es lo visible, que físicamente, pues, parece un niño de 12 años. Pero al final del día, el Barça se pues, ha caracterizado, yo diría que, que históricamente, mucho, especialmente durante los últimos años, en que la, la estatura no es un impedimento para, para tú llegar al primer equipo y, y para disputar minutos, porque si fuese por eso, eh, Pedri tampoco estaría jugando en, en, en el primer equipo, ni teniendo los minutos que está teniendo. Eh, pero algo que, que yo creo que fuiste tú el que me lo diste que que inclusive estamos acostumbrados a pensar de que ah, Iniesta, Xavi y Messi son pequeños. Y, y sí, son pequeños, pero físicamente, por más flacos y chiquitos que se vean, dentro del fútbol, obviamente, especialmente Messi, son jugadores fuertes. ¿sabes? Claro, Su o sea, el inferior aguantan golpes. Ricky todavía está en el proceso de. Este, de ese ¿Tú golpe. no
0: recuerdas en, en Liga de Campeones cuando Messi.? Chocó con Maicon, que es un jugador que bajo cualquier estándar de, de fuerza y corpulencia, es un jugador grande y le rompió un diente. Eh, es inconsciente casi. Sí, sí, o sea, Xavi, Ch que esto, la, la, la capacidad cardiovascular pues no, no tiene que ver mucho con la fuerza, pero yo creo que Xavi consistentemente era el jugador del Barça que más corría, o así sea, que físicamente estaba... En, en un estado de forma tan, tan bueno que, que era consistentemente el jugador que más corría y obviamente pues la velocidad que, a la cual corría <risa> la, la mayor, pero habla de, de su capacidad física también, así que sí, son jugadores que aunque no tienen mucha corpulencia, físicamente son un, unos cracks también Sí, y
1: inclusive el mismo Iniesta que para todos los efectos tú lo veías y, y decías, que flaco es pero la manera en que ponía el cuerpo y aguantaba golpes de, o sea esos clásicos contra el Madrid de Mourinho que, que lo que venían era con el machete ahí Xavi Alonso, Arbeloa, Pepe y compañía que lo que venían era masacrarlo y aguantaban y aguantaban, así que pues de nuevo, también recordar que Ricky es un niño todavía, sabes que todos estamos de acuerdo que debería tener más minutos de los que le han dado inclusive Kuman sin duda alguna pero tal vez Ricky es un jugador que vamos a llevarlo poco a poco. Eh, no tan poco como se le ha ido llevando, pero tal vez un, no tan exagerado como otro. Eh, pero nada, no, de nuevo, recordarles que vamos a grabar el fin de semana que viene, Atletic contra el Barça en el Camp Nou. Se supone que Messi ya está de vuelta tras su sanción, así que va a estar ese morbo, como dijimos, de primer partido de Messi tras la suspensión, la ropa contra la ropa, la roja contra vía libre se va a enfrentar a ellos de nuevo, así que yo creo que de, vamos a tener una semana entera donde probablemente ese va a ser el storyline, la trompeta de, de, Villa, de Villa Libre, su celebración, el golpe de Messi que se tiró un Cristiano Ronaldo ahí frustrado, perdiendo a lo último una competencia, eh, y, y vamos a grabar de nuevo Julio y yo, porque salgo relativamente temprano, que creo que nos va a dar tiempo, así que nada, nos vemos. Mil gracias de nuevo eh, por, por sintonizar, por darle like, por suscribirse, por poner comentarios, por regalar la voz. Así que nada, nos vemos la próxima aquí en Mescum Podcast.